0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 312, enregistré le 12 octobre 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et comme à chaque semaine, pour vous mesdames, je serai accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. J'ai nommé en premier euh, le Père Noël d'Arcade Québec parce qu'il a une super... Barbe soyeuse que j'aurai le goût de toucher, que j'aurai un jour l'opportunité de flatter parce qu'elle semble fluffy. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane.
1: <rire> t'as, pas mais
0: sûr, mais... t'as pas l'air sûr. Hein? Parlant ouais. de fluffy. Euh,
1: <rire> j'ai ouais. fait de la guimauve maison. En fait.
0: <rire> tu m'en reparles tantôt. C'est, c'est fluffy en salle. C'est très fluffy. Et euh, pour nous accompagner, bien sûr, comme à chaque semaine, euh, le plus beau mâle de Lévi. Oh, ça se peut-tu? Je Peux-tu dire
2: ça? Ben oui, tu peux dire ça. Euh, ouais.
0: ben oui. De son Lévi-Natal, Guillaume, Guillaume Duplin. Salut, Guillaume.
2: Salut, Stéphane.
0: Yes. J'ai comme un brain fire, tu tu vu? Quand j'ai dit ton nom, je me suis
2: dit. Salut, Guillaume. Salut, Guillaume. De ton Lévi-Natal, est-ce que tu vas bien? BJ Guillaume.
0: Ça sonnait un peu de même. Yes. Guillaume, as-tu fait quelque chose, mettons, dans le four d'un petit
2: fluffy? De Et fluffy, bien, tu... ben, ça dépend. J'ai fait, euh, j'ai fait un gros jambon de 30 pièces euh, dans le faux, une grosse pièce de jambon fumé euh, cuit ouais. euh, à l'ancienne pour le, le, l'action de grâce. Donc, ouais. euh, ça c'est, c'est, c'est relativement fluffy. Oui, c'est assez fluffy. Ça
0: fluffe. <rire> ça, fluffe. ça fluffe. Ça fluffe pas mal. Euh, grosse semaine, les gars. Pas pire. Comme d'habitude.
1: <rire> Cette semaine avec un férié, c'est toujours le fun.
0: Oui, c'est vrai. Moi, je travaille seulement trois jours en plus cette semaine. J'ai pris vendredi et mmh. le lundi suivant. Euh, donc, je vais avoir quatre jours dans le bois à m'amuser euh, en fin de semaine. Imaginez donc, ça va être malade. Euh, Guillaume, t'as, 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 ta cuisine est avancée un petit euh, peu. Ça n'a
2: vraiment pas avancé comme c'était supposé. Non, exposé. non j'étais, j'avais planifié faire le, le plancher en fin de semaine. Puis. En nettoyant, parce que tu refais la peinture, tu nettoies les murs, euh, surtout que c'est, c'est des vieux murs de cuisine qui ont probablement de la graisse et tout et tout collé. Euh. Fait que j'arrive pour nettoyer ça, je me rends compte qu'il y a des trous de, euh, de clous que j'avais pas fait. Fait que là, ben, on remet du, euh, du poté pour euh, boucher ça. Finalement, ça, ça, prend, ça prend beaucoup plus de temps à sécher que ce que je pensais. Euh, la peinture a pris quatre couches finalement, je pensais en mettre deux euh, fait que ça a tout ralenti le, 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 le posage de plancher parce que là dans le fond le, le but de poser le plancher avant de, en fait, de peinturer les murs et de faire ça c'est de cochonner ton plancher que t'installes tu installes après tu mets pas ton plancher parce que tu peintures la maison fait que, euh,
0: donc ça va de soi tout, tout a euh... ralenti de même toi, une chose, toi, une chose euh, pour avoir fait des rénovations souvent dans des maisons, je peux te garantir une chose, quand tu prends ton temps, maintenant tu l'évalues dès le début, il faut que tu fasses x 26, <rire> puis là tu as ton vrai temps, tu sais, <rire> parce que c'est, euh, c'est, c'est, c'est insane le temps qu'on peut perdre, là, juste comme justement, des détails du genre, tu sais, juste comme, bon. Là, j'ai mis du petit plâtre, puis ben, il n'est pas sec. Après ça, hop, ça, je pensais faire deux couches, j'en ai fait quatre. Après ça, hop, là, hop, il te manque un petit bout de plancher. Il faut t'en en rechercher, puis tu n'en trouves plus. Ben, tu sais, c'est <rire> <t'sais, t'sais>, tout <rire> le temps de la merde de même, mais tout le temps quelque chose. Ouais, bah, tu, tu sauves ou, euh, euh,
2: euh, 20 000 pièces mais tu ne le sauves pas en
0: temps. Non, c'est sûr. Non, non, ça, c'est clair. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. de ceci étant dit, les gars, euh, j'aimerais qu'on puisse passer tout de suite, hein, même sans, sans trop de préalables. Ah, la traditionnelle section du podcast.
2: Mais à quoi t'as joué le jeune? Mais à quoi tu joues le jeune? Cette semaine! <rire>
0: Et non. Donc, à quoi on a joué cette semaine? On commence par Guillaume. À quoi tu joué cette semaine?
2: Yes, mais avec tout ça, je n'ai pas joué à grand-chose. En plus que... Le, le... C'est, 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 les, les semaines, disons, c'est ça, là, c'est, ça cumule, j'ai fait une tendinette à l'épaule en plus, fait que j'ai, j'ai comme le bras à moitié capable de, de, de tenir une manette, là, dans, c'est moins pire aujourd'hui, mais j'ai joué un peu à Fallout 76, puis ça ressemble à peu près à ça. Là. Donc, pas grand-chose à dire cette semaine, bien honnêtement.
0: Rénovation oblige.
2: Oui, c'est il y a rénovation, parce que yes. veux, veux pas, il, y a, euh, il y a une petite fille qui arrive euh, au monde dans, dans six semaines, puis la chambre n'est pas encore faite puis la cuisine, oh. tu sais, c'est tout, tout ce charaboule avant le, de, de l'arrivée de l'hiver, c'est super.
0: Yes, donc euh, garde, tu sais, prends du temps, prends du temps pour travailler sur ta maison, c'est, c'est comme plus important que de gamer, disons. appelons hein, yes. ça comme ça. Yes. De ton côté, Jeff le Fluffy. à quoi tu joué cette semaine On, On peut se le Fluffy. <rire> non, c'est à cause de ta barbe, ça le dit.
1: Mais euh, ben, je vais en raser s'il faut. Non, 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 (rire) non, c'est possible. Ben, je ne suis pas original, j'ai joué à Tarkov. Ouais. J'ai pas eu de péripéties très mémorables dans ce coup-là, à part peut-être que je suis tombé sur un hacker, le gars me tirait, euh, le même gars sur la même map m'a tué six fois dans six games différents. OK. Je l'ai jamais vu. Non. C'était peut-être un hacker.
0: Peut-être. Six fois dans... Oui, il était vraiment très bon, mettons.
1: Ben voyez, oui, mais il réussissent à me trouver tout le temps dans les cinq premières minutes du raid. Je ouais. présume qu'il y avait peut-être des petits aides à la conduite, comme on dit.
0: Euh, est-ce que dans ce, de ce jeu-là précisément, est-ce que je veux dire, il, il y a des, il y a, il y a... Comment, comment ça marche, je veux dire, au niveau là, de flaguer les hackers et tout ça, je veux dire, est-ce qu'ils sont bons ou ils laissent aller un peu euh... ben,
1: Il y a des hacks qui sont difficiles à, à intercepter là, parce qu'il faut, il faut qu'il y ait accès à la liste de tes process qui roule sur ton ordinateur. Ça va, être, ça va être capable de te pogner. Parce qu'un un de ceux qui est très populaire dans, Tar- dans Escape from Tarkov, c'est la, le fameux radar, qu'il appelle. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça prend la map du jeu, puis ça nous dit où les autres joueurs sont approximativement, en interceptant toutes les communications ré- euh, réseau qui rentrent dans le jeu. Donc, ça sniffle les, les, les paquets qui sont envoyés sur le réseau, ce que tu reçois, ce que tu envoies, puis ça vient de donner un indice de ce sont où les joueurs.
0: OK, 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 OK. Fait que lui, tu t'es voix apparaître comme des points, c'est ça? Puis là, tu sais à peu près ça ben euh, fait...
1: c'est dans une autre application, sur une autre fenêtre, que tu fais rouler sur une autre. Euh, dans, 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 sur, euh, sur un autre écran, idéalement. OK. Ben, tu vois les points des autres joueurs. Ils sont où sur la carte? Fait que tu sais pas leur élévation. Mettons. Ils sont dans un building trois étages, ils peuvent être à n'importe quel des trois étages,
0: mais tu sais qu'ils sont là. Ouais c'est ça. Fait que tu peux okay. t'aventurer clairement exact. ailleurs ou les contourner ou whatever. Okay, okay. Exact.
1: Puis il y en a aussi qui ont tout simplement des des aimbots, que de bord en bord de la map, s'il n'y a, a pas d'obstacle, ils vont te tirer euh, dans la tête.
0: Ouais, c'est ça, direct, direct, juste en te visant à peu près, genre réussissent réussi, sa tête.
1: Ouais, le jeu va viser, puis il lui reste à passer sur le piton de la souris. Puis... OK. Puis côté anti-cheat, c'est pas... Ils ont des algorithmes qui leur permettent d'en déceler, mais dans les, derniers, dans les derniers mois, ils ont eu beaucoup de vagues où c'était des faux positifs. Fait que là, ils étaient obligés de reverter les bandes qu'ils avaient toutes faites, puis il y en a là-dedans, c'était des puis il y en a qui n'étaient pas légitimes. Que...
0: Oui, ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Là. Exact. Ouais, c'est sûr. Mais d'un tu côté, quel est l'intérêt, encore une fois, de surtout dans ce type de jeu-là, qui était ben, plus… Euh...
1: En même temps, l'intérêt est là, dans ce type de jeu-là, où tu perds tout si tu perds.
0: Ouais, OK, Donc, je comprends. Ton but, c'est de ne
1: ouais. pas perdre. Si je, minimise, si je maximise ma capacité à tuer les autres joueurs, je minimise mes chances de perdre.
0: Donc, je comprends d'un autre côté, je dire, ça te ça donne quoi de le jouer. Le jeu, il est fait ouais, dur. Fait, c'est, c'est, c'est ça l'expérience a... qu'il essaie de te donner, tu Il sais. n'y a pas de fierté. Ça, c'est sûr. Ben, c'est ça. Exactement. Non. T'es un petit con, pas de but. Genre, là, tu sais, fais d'autres choses. Là, joue à d'autres jeux. Il y en a d'autres, tu sais. Puis, ça clappait au monde qui essaie de bien jouer. Là. Euh, outre Tarkov, tu as joué à d'autres choses? Euh, oui,
1: j'ai continué à Noita, étant donné que j'ai fini le jeu la semaine dernière. Donc, j'ai complété pour tuer le premier boss du jeu. Ça débloque le mode Nightmare. Qui est vraiment ce qu'ils disent. Ça, c'est Nightmare. L'avantage que tu as, par contre, c'est qu'en commençant, tu as le choix de choisir quatre avantages. Tu as aussi trois trois baguettes magiques qui te sont comme offertes, où tu choisis. En fait, tu peux les prendre les trois. Tu choisis tes spells que tu veux garder de de chacune. Ça te permet de partir une run en étant déjà un peu plus puissant. Par contre, les ennemis sont trois fois plus plus puissants, puis ils font trois fois plus mal.
0: OK. Fait que tu peux faire une run run assez courte, disons.
1: (rire) Oui, puis les les biomes, tu commences dans dans, dans Collapsed Mine, qui est le deuxième biome, normalement. Mais là, tu commences dans celui-là. Puis, les autres biomes sont des fois aléatoires. Fait que des fois, tu te dis ah, « parfait, je vais avoir la fungal euh, cavern d'un bord. » Mais des fois, elle n'est pas là. Il, il rajoute l'aléatoire pour le positionnement des, des, des zones.
0: Okay, c'est des...
1: Mmh. Oui, ça ajoute la variété, mais en même temps, ça fait que le jeu est plus dur puis tu ne peux pas te préparer et te dire « Parfait, je commence, j'ai la, la, la petite mine facile au début, je me ramasse de l'argent, je m'en vais dans, dans la première place pour acheter des, des avantages, acheter des baguettes, acheter des sorts. » Après ça, je m'en vais dans le Collapsed Mine, qui est le deuxième biome. Là là aussi, je sais comment faire. Puis si j'ai une bonne baguette pour creuser, je vais devenir riche dans ce, dans ce niveau-là. Puis que si je m'en vais vers la gauche, je vais aller dans Fungal Cavern, qu'il y a des bonnes chances de trouver une bonne baguette magique assez rapidement. Puis après ça, je descends, je m'en vais dans l'autre puis, på- Nej, mm-hmm. allora biome. Puis graduellement, progresser, ben, tu peux apprendre le jeu puis toutes tes connaissances sont transférables. Là, il te rajoute de l'aléatoire pour venir te mêler. Puis des fois, tu vas tomber dans des cul-de-sac puis il n'y a aucun moyen de passer Sauf si t'as des trucs pour détruire le terrain. Donc, si t'arrives là pis t'as plus de bombes, t'as plus de dynamite, ben, t'as, ta run se finissent
0: là, tu peux plus rien faire. OK. mais sais c'est vraiment, vraiment plus tough, là. Vraiment plus tough, là.
1: Oui, parce que j'ai pas dépassé le troisième niveau, là. Donc, euh, en
0: descendant, Good. Donc, Noïta, un jeu très surprenant. Euh, tu as essayé une bêta aussi euh, cette yes. semaine? Yes! Ben, en, fait, en fait, semaine dernière, on avait la, la bêta ouverte de
1: Battlefield 2042. Donc, le Battlefield qui revient dans le, le combat moderne un petit peu futuriste. Donc, il rajoute, en fait, entre autres, des, des chiens, un peu comme on a vu, là, les chiens de, de Boston Dynamics, là. Euh, donc qui courent partout et qui regardent ouvrir des portes. Mais ben, ils ont juste mis des guns à la place dessus. Fait que ça devient donner un avantage. Des chiens Exactement, robots. Là. Des chiens robotisés. Okay. Euh, Je ne suis pas sûr encore le jeu. Il y avait beaucoup de lag. On peut le donner un blanc au fait que c'est l'infrastructure de, de, de bêta. Mais côté lag, c'était, euh, c'était présent. Il y a des points de lag assez intenses. Sinon, le framerate, ça roulait bien. Le, le mat design est intéressant. Euh, ce que j'ai moins aimé, c'est le, le, la, la physique des armes suis habitué de jouer à des jeux comme euh, Tarkov qui visent eux à avoir de quoi de plus réaliste. Mais là, je prenais une carabine euh, coup sur coup qui, je m'attendrais, en théorie, euh, que de pouvoir tirer à 300-400 mètres assez précisément. Mais à 200 mètres, vous voyez la balle qui part, fait, puis elle tombe okay. de suite okay. à terre. Elle, elle,
0: elle drop comme une carabine à plomb un peu. Là.
1: Exact, elle drop comme, ben, comme, une, comme un pigeon mort. Hein. OK. Fait que, j'ai, j'ai aimé ça un peu moins. En même temps, je comprends que c'est une façon de balancer le jeu, de dire, on a, on a des maps qui sont super grandes, on ne veut pas des engagements à 8 km avec une carabine du départ.
0: Oui, c'est ça, il ouais. manage ça de cette façon-là parce que y a trop, les maps sont trop grandes et il y a trop de monde en même temps.
1: Ben, et en fait, c'est, c'est, c'est ça. Ils veulent garder des engagements plus compacts, que le monde soit plus proche pour se, se battre, qui rend les, 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 les combats plus intenses, plus dynamiques, mais en même temps... Si tu veux jouer plus stealth, un sniper, un tireur tu- d'élite, mettons, là, ben c'est plus dur. Il faut, faut que tu sois plus proche de, des engagements pour que ça, ça fasse du sens.
0: Okay.
1: Sinon, euh, Par contre, il y a un truc que j'ai aimé, c'est la possibilité de modifier ton, ton fusil on the, euh, pendant, pendant une partie. Donc, tu es dans une partie, tu passes sur t, tu, euh, tu dis « Ah, parfait, ben, j'ai enlevé mon silencieux, parce que de toute façon, je vais être loin. » Tu peux le faire. Tu vas mettre un muzzle break à la place qui va te donner plus de portée. Plutôt qu'un silencieux. Mais le woop, tu te rapproches dans tes combats, tu dis parfait, je sais, je vais rentrer dans des buildings, je ne veux pas me faire voir, je ne veux pas me faire entendre, je vais mettre un silencieux.
0: Ok, mais que tu le modifies on the go de même, là, tu sais, direct. Là. Ok, ça, c'est pas pire. Oui. Puis ça, dans Call of Duty, tu ne peux pas faire ça. Tu as un loadout puis non. c'est fini. Dans Call of Duty, okay. tu as ton
1: loadout qui est configuré. Puis sinon, ben, quand tu joues en mode multijoueur, ben, il faut que tu meurs pour changer ton, ton équipement. Ok, okay Puis dans, dans Warzone, ben, tu remontes des fusils par terre, mais si tu c'est ton fusil à toi de ton loadout, ben, tu peux pas venir enlever la lunette de visée pour mettre un. Euh, un Red Dot à la place dessus. OK, OK, OK. peut te le permettre de le faire dynamiquement pendant la partie.
0: Ouais, ça, c'est très cool. Là. Ça veut dire que j'imagine que les parties sont designées pour être un petit peu plus longues, peut-être, ça se peut-tu?
1: Oui, c'était 20, 25 minutes à peu près par partie, je dirais. C'est euh, les modes conquête qu'appellent. Là. Donc, tu euh, avais 6 points de contrôle à contrôler. Puis, plus tu en contrôles, plus les l'étiquette de, de l'ennemi ad, de l'équipe adverse baisse vite. Première équipe qui arrive à zéro paire. Puis le, le, c'est, un, c'est un jeu de balance de pouvoir. Donc, à, si tu réussis à en avoir 50% plus 1, tu domines. Puis le monde sont tout le temps euh, innocents. Fait qu'ils vont, euh, ils vont viser pour euh, le total wipeout. Fait qu'ils se font pogner par l'arrière. Oups, l'autre équipe revient. Puis...
0: Ouais, c'est ça. C'est tout le temps un peu la même dynamique. Dans exact. tous ces types de jeux. Ouais. Good. Euh, outre les chiens qui sont, euh, mettons, un peu robotiques et tout ça, est-ce qu'il y a des affaires futuristes qui. Euh, ben, il euh,
1: y, euh, ben, y a les grappelins. Donc, tu peux, tu, tu peux lancer ton grappin. Euh, sinon, euh, le reste, c'est, c'est tout. Oui, OK, mettons, les, les trucks qui ont l'air un peu plus futuristes, un peu plus avancés, mais ça reste le même principe. C'est des armes balistiques aussi. Ce n'est pas des armes à énergie comme on voit avec dans, dans des, des lasers ou des rail guns. Okay. Euh, c'est, c'est vraiment des, des armes balistiques là, avec des, des balles de fusil normales Donc, c'est vraiment le futur rapproché parce qu'on s'entend c'est dans 20, euh, 21 ans. Là.
0: Moi, c'est ça, 20-42. En 21 faut ans, on n'aura pas des lasers puis euh,
1: des, 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 des sucobolantes.
0: Puis on n'ira pas euh, dans l'espace avec nos propres voitures comme les Jetsy. C'est ça, ça, ça se fera pas, malheureusement. C'est exact. Ça. Puis Les chars ne voleront pas encore. Ils ne seront probablement même pas tout électriques encore. Donc. Euh, good, good. Donc, euh, tu vas. Euh, est-ce que tu vas l'acheter ce jeu-là quand il va sortir ou bien tu vas le laisser passer, disons?
1: Je crois que je vais passer.
0: Ouais, ok, ok, ok. Mais c'est la même chose que je vais faire aussi pour Call of Duty Vanguard. Ouais, ok. Tranquillement, le délaissé passer, c'est ça. Good, oui. ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes. Vous aviez pas un peu essayé un jeu de Nintendo qui sortait aujourd'hui, les gars, vous autres? Avez-vous euh, comme euh, testé ça ou vous l'aviez pas testé? Je suis surpris de pas vous entendre parler d'un certain Metro quelque chose, Metroid.
2: J'ai non? 5 minutes, fait que pas assez pour en parler. Ok, t'as joué juste 5 minutes, ok, la semaine prochaine. Mais Parlez-moi la, de ça la, la, la semaine prochaine. La semaine prochaine, mais t- ce que je peux te dire, c'est que ça ressemble énormément euh, à un Metroid classique, là, platformer. Euh, side-scroller. Side-scroller. Je vais dire 2D, mais en 3D, il faut 2D. Il euh, oh oui. faut 2D, là, donc euh, ça, ça semble bien. Contrôle, un, euh, un petit peu space à jouer. Là, euh, mais bon, j'ai jamais joué à Metroid depuis Super Metroid, là, fait que ça. Ça date, là, donc... Euh... Ça se
0: ressemble un peu, c'est ça. Good, mais regarde, t'en parleras, t'en parleras la semaine prochaine. Merci. Vous en parlerez la semaine prochaine si vous avez du temps pour y jouer légèrement. Euh, sinon, de mon côté, Dead by Daylight, que j'ai continué, j'ai reçu aussi un message euh, de Marc-Olivier L'arrivée-Doyon, donc un auditeur qui m'a dit que ça étant très bien de jouer avec moi donc, euh, et de survivre avec moi, donc ce serait cool euh, vraiment d'être capable de jouer ensemble. Donc, euh, Marc-Olivier, je te fais signe aussitôt que je remets euh, un peu là, de temps dans Dead by Daylight, mais j'ai quand même fait une coupe de level. Euh, Jeff, j'ai suivi euh, tes conseils euh, et vraiment, je fais beaucoup plus de points. Euh, je niaise le, euh, le tueur en courant là, comme un pleutre autour. Euh, puis, je réussis maintenant à faire des bonnes runs avec ça, jusqu'à temps qu'il, qu'il pète un plomb et qu'il, qu'il me target. Là. Mais euh, quand tu réussis vraiment... À le, le niaiser pendant plus d'une minute. Euh, ça paraît au niveau des points à la toute fin. Sinon, euh, l'affaire des générateurs, là, de se faire au moins un générateur sur les cinq à toi, à toi seul, ou l'équivalent de un, là, mm. euh, ça, je l'ai fait. Et euh, ça donne beaucoup, beaucoup de points. Donc, je m'en sors Et toujours. Que je meurs ou pas, je m'en sors toujours pas mal avec un 15 000 blood points par game. Il y a un
1: truc que je ne t'avais pas dit. Ça va faire aussi baisser ton rang. Donc, tu commençais, tu étais en 20. Ouais. Puis plus t'es bon, plus ton on baisse pour te rendre éventuellement jusqu'à rang 1. Ouais, ouais. Le jeu essaye de te matcher avec, des, avec un tueur qui a la moyenne de votre rang en tant que survivant. OK. À survivre. la gang. C'est ça, OK. Fait que si vous êtes tous des niveaux 10, ben vous allez avoir un, un, un tueur niveau 10. Ça va être plus dur qu'avec un niveau 20 quand, euh,
0: quand tu es niveau 20. Oh oui, non, je comprends. OK. Euh, ça, mais tu c'est ça. 17-18, mettons? je sais pas honnêtement mais je pense que je... non ça se peut-tu que je sois moi ouais, je dois être 18, je pense. moi ouais, c'est ça mais j'ai fait des bonnes runs là euh, oh, pour oui. moi j'ai, j'ai... j'ai hâte euh... c'est sûr que j'ai un personnage qui est très facile à jouer là puis qui a des perks tu sais je veux dire assez euh... tu sais ces genres de pouvoirs sont, sont, sont sont exagérés un peu. Là. Euh, quand tu vois les générateurs à travers euh, la map, ben, c'est plus facile de t'orienter, là, disons. Mais euh, j'aime le jouer comme ça. J'adore la, la, la que ce soit dur, mais qui me pardonne quand même un peu le jeu. Là. Donc, c'est vraiment vraiment plus facile. Donc, Dead by Daylight euh, que j'adore. Sinon, Guillaume, tu m'as un peu, euh, euh, mettons, influencé. Euh, ah, oui. Moi aussi, j'ai euh, Mafia Definitive Edition. Je l'ai le premier jeu, donc euh, j'y ai rejoué. Et euh, tu as tout à fait raison. Hein. Je me souvenais pas... Moi, je mélange le premier et le deuxième. Hein. Je me souvenais pas que le premier jeu était aussi linéaire que ça. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est moi... Dans ma tête, c'était vraiment un open world, là, comme un peu plus comme le deuxième, si tu veux. Euh, un peu à la GTA, là, mais c'est pas le cas pendant en tout. Là. Il est... Euh, oui, c'est un monde ouvert, entre guillemets, là, mais tu rien à faire dans le monde. Le monde, il est vide. Tu sais, fait que tout ce que tu as à faire, c'est faire les missions puis c'est tout puis tu pas tant de choix de missions donc, euh, mais il est le fun. Il non, est vraiment le
2: fun. Ils, ont, euh, ils ont quand même instauré le, le mode Free euh, Ride, je pense, là, dans, euh, ouais. dans ce remake-là, parce que, tu sais, justement, je pensais que, que ça allait être un peu plus Open World, parce qu'à un moment donné dans le jeu, ils font comme te dire, hey ça, c'est le garage, puis si tu amènes des voitures au garage, ils vont t'appartenir, tu as la je vais ah, ben, tu sais, me chercher des belles voitures antiques, puis tout. puis c'est comme, ben, quand, à quel moment exactement dans le jeu, est-ce que je peux amener un char dans ce garage-là j'ai... <rire>
0: ben C'est ça, tu peux mmh. juste comme faire du free roam, là, puis là, tu t'en vas chercher des chars, puis après ça, tu regardes dans ton garage, mais ils servent à rien. T'sais. C'est un peu solide Par contre, il y a des méchantes belles voitures. Moi, j'adore les voitures de cette époque-là. Là. Donc, euh, ils sont juste insane, malgré qu'ils vont pas vite. Et le jazz, le fameux jazz euh, dans euh, dans les voitures est juste euh, le fun. Donc, je me suis encore parqué pendant 10 minutes pour écouter du jazz, parce que je pouvais pas sortir du char. C'était trop merveilleux d'écouter mmh. ce jazz. C'est, c'est quand même...
2: Ah, excuse, Jeff, vas-y. Ah, j'allais
1: dire, mais tu sais que cette une-là est probablement disponible sur Spotify.
0: Ah oui, c'est sûr, elle l'est pour sûr, mais quand même, quand tu l'as drette de même, ben pourquoi ne pas l'écouter, tu sais? Euh, Vas-y, Guillaume.
2: Euh, euh, Ce que j'allais dire, parce qu'on parlait des voitures, je trouvais, euh, je pense que tu avais déjà parlé de la façon qu'ils font euh, le le, le trajet genre euh, pseudo-GPS avec des pancartes qui font juste apparaître sur le bord que c'était quand même intelligent, que ça se camouflait bien avec le visuel, puis je, je, j'avais, je pensais à Cyberpunk quand je voyais ça puis à quel point ce que le système de radar était mauvais euh, je n'avais déjà parlé tu sais où ce que tu manquais tes tournants parce que la map euh,
0: à scale pas, à, là, pas fait que
2: t'arrivais toujours trop vite pour voir le tournant puis t'avais pas tu sais fait que je me dis un jeu de même qui a ça d'intégrer dans puis que Cyberpunk n'est pas capable de, ils ont même pas pensé à ça c'est un peu euh
0: tu sais, s'il y avait mis dans dans Mafia euh, tu sais qui se passe dans les années quoi 30 là, s'il y avait mis euh, tu sais une grosse ligne orange à terre ça aurait juré solide là tu sais fait que le fait d'avoir mis des petits panneaux comme ça tu sais qui apparaissent mais qui disparaissent euh, des petits panneaux blancs là avec une petite euh, c'est, c'est, c'est tout à fait intégré comme tu le disais c'est super beau Puis, effectivement il y aurait eu euh, intérêt à faire ça dans, dans, dans d'autres jeux euh, moi c'est la première fois que je voyais ça euh, précisément là très bien intégré comme ça dans le jeu là, c'était dans un jeu du genre, là, tu sais, monde ouvert où il faut que tu t'orientes et tout. Là. C'est sûr que dans Cyberpunk, le fait d'avoir... Euh, il aurait dû faire un peu comme les jeux d'Ubisoft. Je ne sais pas si on se souvient de Watch Dogs. Tu sais, dans le dernier Watch Dogs, là, il y avait une belle grosse ligne en plein milieu à terre. Tu avais probablement une map, là, je m'en souviens pas. Mais tu suivais la ligne qui était tu sais, par terre, là, directement dessinée devant toi, très très futuriste. Puis ça faisait un job en masse. Là. Pourquoi Cyberpunk n'a pas été vers là, tu sais? Ça a été juste comme parfait. Là. La technologie n'existe pas. Ben, c'est, ben, c'est, c'est ça. C'est
1: là, que je vais dire, c'est, là, la réalité augmentée, c'est un des éléments importants des univers cyberpunk.
0: Ben c'est ça. Fait que pourquoi ne pas avoir tablé là-dessus, tu sais. D'ailleurs, cyberpunk, on n'en entend plus parler pendant tout le temps.
2: Hein? Zero open bar. Ça fait une éternité qu'on n'a pas entendu parler d'une patch. C'est tâche,
0: ça. Euh... Le jeu va avoir un an. Euh, dans quoi? Un mois et demi? Deux mois. Deux mois. Puis, euh, tu sais, dire, on n'a jamais entendu parler, ou à peu près, là, un petit peu cet été, puis c'est pas mal tout. Là. Donc, euh, je me demande, qu'est-ce qu'ils font avec ce jeu-là? Donc, good, donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo, pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Voici
1: Jeff, pour les news. Yes, on commence avec une grosse compagnie qui a été victime de ce qu'on appelle, dans le jargon technologique, d'un backup décentralisé spontané ou une fuite de données.
0: OK. Non, euh, la joke n'est pas bonne. Non, non, non. Non, je sais pas. Non. <rire> une fuite de données. OK. Donc, le 6
1: octobre dernier, Twitch s'est fait voler, grosso modo, tout son contenu d'information. 600 gigs de data et plus. Là-dedans, on a le code source du site web, on a le code source de toutes les applications, donc télé, euh, smartphone, console de jeu. On a le code source d'un projet qui s'en venait, qu'on ne sait pas c'est quoi. Euh, on a les détails financiers des revenus rapportés par les différents streamers. au euh, dessous c'est une grosse, grosse
0: fuite. – Exactement, euh, et, et c'est, euh, cette fuite-là concernerait des données justement qui, qui datent même de 2019.
1: – Yes, c'est exact, euh, on a les deux dernières années en fait de revenus, ben, de revenus générés par les streamers, donc ce n'est pas le chèque qui, que Twitch leur a fait, mais c'est l'argent qu'ils ont généré, puis ça va de 2 millions à quelques sous. Puis si on, si on se dit, là, il euh, y a quelqu'un qui a fait les, les, les calculs, là, c'est 0,02% des streamers, qui ont un revenu, ben, dans dans cette liste-là, un revenu équivalent au salaire médian américain de 52 000 Donc, tous ceux, puis en fait, on compte 52 000 par année, donc ça veut dire 104 000 pour ces deux années-là. Donc, euh, c'est un rêve quasi inatteignable pour les euh, les petites semaines qui commencent. Par contre, avec beaucoup d'efforts d'énergie, tu peux y l'atteindre, mais il faut se souvenir que c'est le point, euh, c'est 0,2 ben, des, des streamers qui ont un salaire, ben, un revenu sur Twitch pour ne en, en sub- pour, pour subvenir à leurs besoins. On exclut là-dessus les commanditaires, on exclut les ententes particulières, à dire ben c'est quoi le ratio de partage avec, des revenus avec Twitch, etc. etc.
0: Là. Donc il yes. y a plein de sources de revenus pour les streamers, mais. Euh... Euh, explique-moi, OK. Si je suis. Moi, moi j'ai un compte Twitch, mettons, mais je ne stream pas. Là. Disons, mettons que je ne stream pas pendant toi, je n'ai jamais streamé. Est-ce que mes données ont été aussi mettons, leaker, le partager et tout. là Oui. Oui, OK. Donc, je dois oui, les, changer les... mes mots de passe, je dois changer... Euh,
1: ben, ou des... pas, là, mais okay. oui, quelqu'un pourrait décider d'aller, d'aller streamer en se faisant pour toi, euh, passer pour toi, pour aller rajouter, euh, modifier tes informations de transfert euh, d'argent. OK. Donc, il pourrait mettre ses affaires à lui, ce qui fait que quand les, les dividendes de Twitch vont arriver, ben ils vont
0: s'en aller chez lui. OK. Puis si, en mettons, théor- j'ai, 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 j'ai partagé ma carte de crédit là-dessus, ben là, ils pourraient justement buster ma carte de crédit. En
1: théorie, tout. la carte ben, la carte de crédit, je ne sais pas leur mécanique comment elle fonctionne, mais s'ils gardent l'information de ta carte de crédit, en théorie, non. Ah, parce qu'eux autres, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder un code de préautorisation du détaillant basé sur les informations de ta, carte de ta carte bancaire. Puis quand toi, tu vas vouloir refaire ton paiement, tu vas fournir tes informations, ils vont recréer okay. la, la signature de ta carte pour faire la demande, hey, est-ce que c'est le même numéro de carte, est-ce que c'est la même clé de préautorisation que j'ai eue? Si c'est bon, ils vont autoriser le paiement
0: sur okay. ta vieille carte qui existe. Oui, ok, je comprends. Donc, en
1: théorie, que... tu es safe, mais ça coûte pas cher d'aller juste supprimer ton option de paiement. Où, euh...
0: C'est ça, donc faites-le, là, que vous streamiez ou vous ne streamiez pas. Au minimum, changez votre Allez le faire, c'est ça, minimalement, là, allez changer vos informations là-dessus. Parce euh, que c'est gros.
2: C'est pas une mauvaise idée aussi de toi. Si vous y tenez, là, parce que des fois, <rire> c'est peut-être pas de temps important, mais de, 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 d'activer le, le, le two-factor le, authentication, donc le. le, le, le le fait là, que, qu'on que tu on te demande ton mot de passe ou on te demande un code là, sur ton téléphone ou peu importe. Là, c'est euh... ça.
0: Donc l'authentification en deux volets, là, c'est ouais, ça? Exactement. Donc, yes. Donc faites ça aussi, activez ça, ça vaut la peine. Des fois, c'est un peu tannant, oui, là, quand tu te connectes, mais euh, tu te protèges. Oui, mais euh, c'est...
2: c'est rendu pratiquement tout intégré à cette heure là, Moi, j'ai... j'ai déjà celle-là de Microsoft à cause du, du travail sur mon téléphone. Puis dans le fond, il te un code QR que tu intègres à ton euh, application favorite de gestion de, de ces comptes-là. Fait que là, c'est sur mon compte authentificateur de Microsoft, j'en ai cinq là, qui traînent là. Fait. Ok, ok, ok. T'sais, j'ai pas genre huit applications installées sur mon téléphone pour gérer toutes les... Euh...
0: Alors, je comprends. ok. Good. Donc, Twitch qui appartient quand même, il faut le dire, là, à Amazon. Là, okay? Donc, ce n'est pas des tout nus. Je ne pas du monde qui n'ont pas de moyens et qui sont pas capables de bien sécuriser leurs choses. Euh, qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Mais euh, en tout cas, heureusement, ils l'ont dit. Ils n'ont pas fait un PlayStation d'eux-mêmes. Et, euh, ils l'ont dit aussitôt qu'ils ont été, euh, que ça s'est fait, puis qu'ils s'en ont rendu okay. compte. En fait, c'est parce que les hackers l'ont dit qu'ils l'avaient fait avant. Oui, c'est ça. Les hackers l'ont publié eux-mêmes, c'est ça. Exact. Donc, euh, peut-être que Twitch n'en était même, peut-être même pas rendu compte avant même. que. Ben, ça rapidement, fut. ils ont
1: dit oui, OK, on a eu une, des intrusions sur notre système. On ne sait pas c'est quoi l'ampleur de la panne. À date, on ne peut pas démentir les informations qui, sont, qui ont été futées. Qui étaient, yeah. on, a, on a pour 120 gigs de data. Okay.
2: Donc, c'est gros. Puis, Puis, c'est vraiment énorme. Dans six mois, il va y avoir une version... Euh chinoise de Twitch sur Internet. C'est sûr,
0: tu es certain que ça s'en vient, même pas six mois. Ou est-ce que les les jeunes
2: vont pouvoir streamer deux heures par mois.
0: C'est ça exactement, parce qu'ils sont en Chine seulement.
2: Donc allez changer vos mots de passe
0: sur Twitch, que vous streamiez ou non. Euh, Passons à Ubisoft. Yes, on commence avec Riders Republic. Ubisoft a dévoilé les détails
1: de l'abonnement saisonnier de l'année 1, donc la fameuse Year One Pass qu'on est habitué de voir maintenant avec Ubisoft pour le jeu de sport extrême qui s'en vient. Donc l'année 1 de Riders Republic va comprendre quatre saisons différentes avec des thèmes uniques. La pré-saison va démarrer dès le premier jour avec The Grand Opening. Grand donc ça opening. va être des célébrations, des festivités, ça va être la party. Ensuite, les joueurs euh, seront invités à célébrer le lancement, justement, en jouant à plusieurs euh, modes multijoueurs. Il y a également les détenteurs du Year One Pass qui auront accès à deux kits originaux, soit le Rocket Bike et les Rocket Ski. Euh, et dans la saison euh, donc, euh, donc c'est ça, et dans la saison 1, l'hiver va faire son arrivée dans la République avec le Winter Bash, qui va introduire une progression saisonnière qui permettra aux joueurs de débloquer des contenus et des récompenses exclusives en participant à des événements est- Estival là, à
0: durer Non, bon, c'est pas estival, que c'est des événements de, 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 D'hiver, là, donc euh... Oui, des événements
1: d'hiver à durer Yes, c'est ça Parce qu'on est en hiver, ça peut non, pas c'est être ça, estival, non, non, Non,
0: c'est pas estival, c'est moi qui, qui, qui a chié à patente Donc des événements, là, euh, vraiment euh, Hivernal, pardon donc, Hivernaux. Désolé, hiverno, merci Merci beaucoup Et
1: euh, sinon, les détenteurs du Year One Pass vont aussi avoir accès à des accessoires Et des skins exclusifs euh, ensuite pour la, euh, la saison 2 De la Year One Pass Donc pour faut pas se mêler les, les chiffres montent Mais c'est dans la même Passe dans la même annuelle année, ça,
0: exactement.
1: Les joueurs vont découvrir Le Showdown Un nouveau mode multijoueur Épique et explosif En 6 contre 6 Dans le mode de jeu Les joueurs vont euh, Se lancer dans des arènes Avec leur équipe Et devront collecter Et accumuler le plus de gemmes Que l'équipe adverse okay,
0: euh, donc j'ai déjà vu un petit peu Quand même ici Tu sais Exact.
1: Et ils vont aussi avoir accès à des kits originaux supplémentaires qui vont comprendre des skins et des contenus exclusifs. Ensuite, on va passer à la saison 3. Ça va être l'occasion pour les joueurs de découvrir l'ajout des arènes dédiées au BMX. Et le mode carrière BMX sera également accessible en exclusivité aux détenteurs de la passe de l'année 1.
0: Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le jeu va être divisé en plein de saisons. Il va y avoir du contenu en malade, mais il faut que tu payes. Donc, euh, si tu n'as pas la Year One Pass, ben, tu n'auras pas grand-chose dans le jeu outre, tu sais, bon, des, c'est sur des modes de jeu, tu vas être capable de jouer avec tes amis et tout ça, et mais en, ça risque d'être un petit peu moins, euh, mettons, plaisant. Là. On Je
1: comprends bien. le choix d'aller vers un Software as a Service pour une compagnie de jeu, donc tu payes un abonnement annuel ou mensuel pour jouer à un jeu. Le problème, c'est qu'il vient aussi avec un coût d'achat initial.
2: C'est ce que j'allais ben dire. Si tu veux faire ça, charge-moi pas le coût. Euh, 60-80$. Free to play,
1: year one, euh, year one pass, 60$. Tu es obligé de l'acheter par année.
0: C'est ça. Point à la ligne.
1: Je suis capable de justifier 60$. Je suis pas capable de justifier 80
0: plus 40. Surtout pour un jeu qui, euh, à première vue, semble. Euh, tu sais, un jeu qui. qui comment dire. Euh, que j'ai déjà vu mille fois. Là, c'est plate à dire. Là. Mais tu sais, ben, je veux dire, c'est, c'est, c'est steep en été. Ben c'est ça, exactement. Tu c'est, c'est, des, un jeu de sport extrême avec des BMX pis des quoi, même des motos à la limite, là. Tu sais, je sais pas. Tu sais, ça va tu pogné à ce point-là? Je sais pas. Honnêtement, En fait, euh, s'il en fait, si avait dit, ah, la Year One
1: Pass est inclus à l'achat du jeu, tout le monde achète l'édition de base, t'as l'année 1. Pis ça aurait été pire. Ouais.
0: Ouais, ça a été fair. Mais là, là, pour avoir la Year One Pass, il va falloir que tu achètes minimalement l'édition comme plus, là, qui appelle l'édition Gold. Euh, sinon, avec l'édition standard, tu ne l'as pas, euh, simplement. Donc, ça devient un peu... Euh, je sais pas. Ça devient un petit peu louche, là, sinon. Donc, ce jeu-là va sortir le 28 octobre prochain. Octobre? Octobre? Euh, sur PlayStation, Xbox, sur Google Stadia. C'est même disponible sur Amazon Luna et sur PC. Donc, euh, je ne sais pas ce que Ubisoft va faire avec ça, mais en tout cas, il semble mettre beaucoup d'espoir sur ce jeu-là qui s'appelle, on vous le rappelle, Riders Republic. Assez parlé euh, d'Ubisoft, allons-y pour Sony.
1: Yes, on a euh, ben, en fait la, la division PlayStation de Sony qui procède à l'embauche de Nicolas Sebastiani. Et lui, si vous ne savez pas c'était qui, c'était un des dirigeants d'Apple Arcade, donc le modèle d'abonnement à Apple pour jouer à certains jeux qui étaient exclusifs, qui avait d'ailleurs une très belle sélection de jeux si on compare à au service équivalent chez euh, Google. Celui d'arcade de, de, d'Apple était supérieur. Donc, Sony et la division de PlayStation désirent ainsi développer leur offre de jeux mobiles. Donc, à quand les premières franchises de Sony sur mobile?
0: Yes, un God of War mobile, un Last of Us mobile, un Uncharted mobile, mais autre que sur, mettons, les PSP de ce monde ou les PlayStation. Ça va
1: être des Infinite Runner comme Mario Bros. Run. Tu penses? Ben, euh, c'est, c'est difficile de faire des... Des jeux complexes comme un God of War avec du combat sur un écran tactile. En tout cas, pour moi, là, moi de ne pas avoir des boutons physiques qui me permettent de, de me déplacer et de donner des coups, euh, je trouve ça difficile.
0: Mais maintenant, depuis que les téléphones sont capables d'aller, euh, de, d'accueillir des manettes Bluetooth là, très facilement, euh, je vois pas ce qui empêcherait de faire des jeux très complets, là, ah, même plus a... d'histoire. C'est quand la dernière fois que tu as branché une manette sur ton téléphone?
1: Moi, je me suis acheté un support, je l'ai essayé. Ouais, ouais. Puis j'ai pris le support, je l'ai essayé dans le tiroir. Je me suis dit ça m'a. Ouais, yes, ouais. Mais j'ai pas d'envie de jouer avec j'ai une manière euh, et... J'essaie
0: 12 minutes dans le train euh, avec la Game Pass. Parce que. Dernièrement. Un,
1: un, un des trucs que je trouve plate, c'est la balance du poids n'est pas bonne.
0: Ouais, c'est ça, tu ouais. peux pas ouais.
1: c'est, c'est comme. Ça devient comme l'eau par en avant, fait qu'elle avait tout le temps penché, fait que tu te bats pour la garder droite. Puis là, ben, tu ne veux, tu veux pas mettre trop un angle penché par en arrière pour qu'elle tombe. Mais si tu le mets trop si tu le mets trop bas ou pas assez haut, bref,
0: moi, ça va
1: le voir. Moi, je
0: trouve ouais. que c'est pas une plateforme idéale pour jouer avec une manette. Ben moi, j'ai sur mon téléphone, j'ai un petit kickstand. Là. Donc, dans le train, ça dépend, là, parce que tu as des différents types de trains. Tu as des smooth, puis tu en as des plus vieux un peu, <rire> dans lesquels tu es comme d'une sécheuse là, qui, euh, qui décide de, de faire une course. Là. Mais... Euh, sur la petite tablette du train, le téléphone avec un kickstand, là, avec un petit pied, euh, ça faisait penser étrangement à une Switch. Là. Je veux dire, j'étais... Euh, puis je jouais à des ouais. jeux...
1: Euh, sur un écran, écran de 5
0: pouces? Moi, c'est sûr que c'était tout petit quand même. Là. Mais euh, je n'aurais pas à des jeux très réactifs ou des jeux... J'avais essayé, euh, je me souviens, euh, voyons, euh, le, le, le Gears of War Tactics. Là. Okay, c'était bien trop petit, là. tout était trop petit sur le téléphone, ça marchait comme pas. C'était insane. Là. Non, Et mais fallu... c'est ça, tu arrives sur une tablette,
1: peur. une tablette avec un écran de 10 pouces. Là,
0: Exactement. on commence à jaser. Exactement, c'est ça. Mais j'avoue que sur le téléphone, c'est peut-être moins bien. Mais en tout cas, je veux dire, je pense que Sony euh, pourrait se lancer là-dedans. Il pourrait avoir des bonnes idées. Euh, ça dépend ce que Nicolas Sebastiani va nous amener avec ça. J'ai hâte de voir simplement. Good. Euh, donc, euh, sinon on passe de Sony à Xbox
1: Yes, on a euh, Xbox qui annonce un modèle de chaussure, un partenariat avec Adidas pour euh, offrir une chaussure édition spéciale commémorative pour souligner les 20 ans d'Xbox. Ça s'appelle la Xbox 20 Forum Tech. C'est une chaussure de sport verte et noire. On
0: n'a pas de prix ni de date de mise en marché Euh, de connu pour le moment. Yes, Sachez que les gars, vous tripez pas sur les chaussures de même et tout, moi non plus. Là. Mais euh, j'ai trouvé quand même très cool. Ils sont super vintage, chaussures sport un peu qui ont l'air confos. Euh, mais vraiment, à l'image d'Xbox, avec le vert là, qu'on connaît là, de l'origine d'Xbox de Vla 20 ouais. ans, là. ils sont cool. Si, si ce n'était pas du logo Xbox, euh, ils sont belles, je trouve. Oui, oh, ils sont belles. Oh, ils sont vraiment belles. Le logo Xbox, de... je ne l'aime pas, par exemple. Non, il n'est pas beau. Non, il n'est pas beau. Puis c'est le vieux logo là, tu sais, c'est oui, celui-là de le ça premier. Normal, là. C'est normal ça? ils ont
2: un look vintage pour une
1: console vintage.
0: Yes.
2: Est-ce que la boîte des chaussures va être à l'image de la, de la Series X Ça serait malade.
1: Je ne sais pas, je n'ai pas
0: vu la boîte, mais ça serait juste fou. Mais c'est euh... on, on oh. tout que si Stéphane l'achetait ces, ces chaussures-là, il les laisserait dans la boîte. Ben oui, c'est sûr, je les laisserais dans la boîte. C'est sûr, c'est sûr. Je me suis fait offrir un ami beau aujourd'hui euh, de euh, justement de. de de Metroid, la, la, l'amiibo de Metroid. Euh, et euh, un collègue de travail qui m'a offert ça, euh, il en avait acheté deux. Donc, il m'a dit, tu veux acheter l'autre? T'sais? Fait que là, j'aurais repayé, puis c'est tout. Et c'est tu quoi? J'ai dit non. Moi, je, ça me sert à rien, les amiibos, parce que je suis pas capable de les déballer. Donc, si tu le déballes pas, tu peux pas le placer sur ta plateforme. Tu ne peux pas le placer sur ta... Tu peux pas l'utiliser, finalement. Fait que moi, je suis juste pas capable de les déballer. Je ne peux pas déballer un amiibo. Je ne suis pas capable. Je ne le ferai jamais. C'est tout. C'est trop beau dans sa boîte. Good. Désolé. Donc, euh, sinon, euh, on parlait de consoles spéciales au niveau d'Xbox.
1: Yes, on a deux éditions de consoles pour la Xbox Series X qui sont en lien avec le jeu de Nickelodeon All-Star Brawl. Donc, on va avoir une, ima- une console à l'image de Bob L'Éponge avec une manette à sortie. Et on va en avoir une aussi à l'image de Leonardo des Teenage Mutant Ninja Turtles pour les incultes. C'est le bleu.
0: Et ça va venir aussi avec une manette thématique. Yes. Pourquoi pourquoi tu l'as dit tout court? Tout le monde sait que Leonardo, c'est le bleu. Voyons donc, toi. Pourquoi
1: euh, c'était écrit en
0: parenthèse? <rire> c'est ça, je l'ai mis en parenthèse. Par contre, ce ne sont pas des consoles qui sont en vente libre. C'est un concours que Microsoft fait où euh, vous pourriez gagner ceci. Pour participer au concours, euh, il faut aller sur Twitter repartager le lien du concours et euh, être en mesure de placer un hashtag qui, justement, là, c'est expliqué dans le tout. Donc, c'est Xbox Xbox All-Star uh, All Brawl... Comment est-ce que ça s'appelle le, le, le Xbox All-Star Brawl Sweepstake. Yes! Donc, aussi simple que ça. Et vous avez du 11 au 24 octobre pour euh, partager le tout et tout ça. Et peut-être qu'il sait gagner cette fameuse une de ces fameuses consoles qui font. Il look. Il look les consoles, par exemple. Celle de, de SpongeBob, là, de Bob Léponge, est hot en salle. Mais les c'est, deux c'est, sont c'est, hot. C'est... Ouais, mais Sp- Sponge est plus hot parce que. Ouais, ouais, c'est
1: clair. Fit, là, il est carré, ouais. avec les bobettes carrées.
0: Ah, il est, il est vraiment hot là, pour le vrai. Là. Tandis que celle de, de, des, des Ninja Turtles, moi je traite bien plus sur Ninja Turtles que sur euh, Bob Léponge, on s'entend. Mais euh, ça flash, là, Leonardo, il est cool, mais. C- pas comme... Ça fit moins, disons, avec euh, la forme euh, et le design de la console. Euh, sinon, allons-y avec une petite nouvelle concernant GTA. Yes, on avait parlé qu'il y
1: avait une rumeur comme quoi ça s'en venait. Puis c'est confirmé par Rockstar. La GTA The Trilogy, qui va comprendre GTA 3, Vice City et San Andreas remasterisés, s'en vient d'ici la fin 2021 sur PC, mobile et console. Donc, toutes
0: les consoles, euh, incluant la Switch, vont pouvoir jouer ce jeu-là
2: j'applaudis <rire> c'est
0: ça Elle, okay, pourquoi t'applaudis ça c'est la grande question est-ce que tu as peur d'être déçu de rejouer à ces vieux jeux de, re- re-
2: euh, de rejouer de la façon je de, veux de dire un jeu non remasterisé c'est sûr que j'aurais été déçu mais si vraiment il est remasterisé que c'est pas juste euh, on l'a recompilé pour que ça fonctionne avec les nouvelles, euh, avec les nouvelles consoles vraiment s'ils ont touché à ces jeux là euh, c'est sûr, j'ai, j'ai pas peur du tout là, c'est... j'ai eu trop eu de fun à jouer à ces trois jeux-là là. San Andreas,
0: oui le, le, le troisième, honnêtement, là, GTA 3 il... ça a pas super bien vieilli, là, on s'entend là, c'est, c'est... c'était le fun dans le temps, mais je sais pas si as déjà remis la main dessus dans les, mettons, 12 dernières années, ou même 15 dernières années c'est... C'est, ça fait dur c'est, c'est pas Peut-être... très beau là. Ouais, mais, c'est pas mais ça, que je,
2: je te dis, s'ils retouchent à ces jeux-là mm-hmm. Ça va être pas mal plus intéressant que de de, de, de retrouver peu importe la console à laquelle j'avais joué à l'époque pour jouer à ça, puis de de mettre le le, le, le disque original...
0: Vice City, je pense qu'il y a un potentiel. San Andreas, clairement. Là, ça, c'est sûr, sur sûr, à 100%. Euh, J'ai été déçu de ne pas voir euh, celui après San Andreas là, avec... Euh, comment il s'appelait celui-là? le, le... Avec Nico. Ah, c'était le 4. C'était le 4, je c'est 3. ça, avec Nico? Oui. Yes. Moi, je l'avais adoré, celui-là. Puis je sais que tout le monde le boude, là, mais moi, je l'avais vraiment aimé, celui-là. Et je comprends pas pourquoi euh, on le met pas là-dedans. T'sais, je comprends que ça s'appelle la GTA Trilogy. Ça en prenait juste trois, mais je veux te dire, tu fais des remastered, pourquoi ne pas faire oui, celui-là? C'est parce que c'est... Fait, la trilogie mmh. du 3. OK. Ouais, Parce qu'après,
1: il a... ils ont incrémenté à 4.
0: C'est vrai, ouais, tu as raison. Ouais. 5. Okay. Oh, le oui. 6 va s'en venir. À
2: l'époque où Rockstar faisait plus qu'un jeu à chaque 10 ans. Ou
0: ouais, à chaque même 12 ans, on est rendu à quoi? C'est, c'est quoi, 2009? C'est, pas,
2: c'est... 2009? Je ne sais pas, mais ça fait trois consoles différentes. 2013. Que...
0: 2013. Ah, pas 2013. 5, euh... C'est 2013, euh, GTA, c'est ça? 2013... Est-ce que je suis mélangé? Là? C'est 2013, c'est ça, oui. Non, oui, aidez-moi les gars, s'il vous plaît. C'est quoi le GT1? gt Let's go, command. Release date. Si te passe trop vite. Ah <rire> 2013. 2013, c'est ça. Pourquoi j'avais 9 en tête? En quoi, 2013, ça fait que. Ouais, c'est ça, ça va faire. Ça fait 9 ans. Ouais, c'est ça. Il serait dû pour en sortir un autre. Clairement. Là. Mais non, ils vont nous redonner des remastered. Pareil comme n'importe qui. Et ça va être tout à fait merveilleux. Puis savez-vous quoi? Ils vont en vendre une shitload. Mais solidement beaucoup. Là. Good. Donc, euh, par contre, pas de date comme tu l'as dit. J'ai quand même hâte de voir. Ben là, 2021,
2: c'est parce que c'est à l'heure de fin, 2021.
0: Ouais, c'est ça. Faut que ça s'en vienne.
2: Ça se peut-tu qu'on ait ça annoncé et disponible
0: au
1: Game Awards?
0: oui, c'est sûr que c'est là. c'est sûr, c'est sûr que ça va être. Ah, mais qui Ha ha!
1: GTA tri- tri- Trilogy, GTA The Trilogy, available now.
0: Ouais, c'est vrai, ça va être malade.
2: Parfait ça, ça fait, ça fait... pour Noël!
1: C'est
0: ça. <rire> ça, c'est sûr que ça casse, la, la, la... ça vient péter le cerveau d'à peu près tous les gamers de notre âge. Là. Et s'ils font ça, il faut que ce soit la dernière annonce de la soirée parce que tout le monde va rien de plus chaud. <rire> c'est ça exactement, c'est clair, <rire> c'est sûr. Ah, c'est sûr que c'est ça qui va arriver, tu l'auras tu l'aura calé, Jeff, tu l'auras calé. Sinon, une bonne annonce assez surprenante qui est sortie cette semaine concernant un film. Yes, on parle du reboot de la
1: franchise cinématographique de Resident Evil qui s'intitule Welcome to Raccoon City.
0: Yes. Ça va yes. être yes. fun. Ça, va être bon. ben, ça a l'air malade. Ça a l'air malade. Donc euh, Vas-y, vas-y.
1: Donc en fait, je l'ai lancé avec la l'accroche la que tu m'as écrite, euh, qui est Sony Pictures et Constantin Film qui annonce la date de sortie du nouveau film en oh. live action qui relancera la franchise de Resident Evil au cinéma. Donc, yes. ils a sorti une bonne annonce. Le film sort le 24 novembre 2021 au cinéma et c'est une bonne annonce qui est très, très convaincante. Euh, ça semble reprendre l'histoire du deuxième jeu. Donc, euh, pour Pas ma part, livre. c'est, c'est yeah. le jeu que j'ai joué en premier dans Resident Evil. J'ai essayé de jouer le premier, je n'ai jamais été capable d'embarquer. Le 2, c'est mon préféré. C'est le meilleur de toutes. Puis il fait un film inspiré de ça. Le premier, le premier film qu'il avait fait était inspiré de ça. Il commençait, il arrivait à Raccoon City, au manoir. Là. Tu trouvais ça weird un peu. Pis là, il embarquait dans un train puis il descendait dans la ruche en dessous de la ville. Ça, ça restait encore crédible dans les settings. Là, tu parles de la série. du premier, le,
0: celui avec euh, la la. Série de de le, c'est ça, le premier, premier premier film qu'ils ont fait. Oh, oui, c'est vrai.
1: Ça, ça marchait jusque-là.
0: Après, ça s'est mis à déchanter dans tous les sens. Là. Mais. Ouais, c'est ça, c'est comme c'est comme si on était fatigué de faire rire de nous autres avec Resident Evil, puis que là, ils ont juste comme sorti une bande-annonce assez simple, avec tout ce qu'on connaît de Resident Evil, rien de plus, rien de moins. Les décors, vraiment, le fait un peu plus artistiquement, un peu comme, comme dans, dans les le, vieillot un peu, puis très sombre. Euh, la bande-annonce à torche, honnêtement, j'ai, j'ai tellement hâte de voir ce film-là, donc 24 novembre prochain. Euh, beaucoup d'acteurs qui sont confirmés euh, pour ce, ce, ce film-là. Euh, tous les gros euh, noms de la franchise Resident Evil sont là. Euh, Jeff, tu peux-tu nous en nommer quelques-uns?
1: Euh, yes, ben, En fait, euh, tous toutes vos favoris de, euh, de la série Resident Evil, en tout cas de Resident Evil 2, sont, sont nommés puis ont leur acteur qui va jouer. Donc, on a Claire Redfield qui va être incarnée par Kayas Codelario. Jill Valentine, qui va être euh, interprétée par Anna John-Kamen. Euh, Chris Redfield, ça va être Roby Amel, Albert Wesker, ça va être Tom Hopper. Leon S. Kennedy, ça va être Evan Georgia. Euh, Chief Irons, Donald Log. Euh, William Birkin, ça va être Neil McDonough. McDonough. McDonough, yeah. Et donc, ça va être Lily Gao. Et on termine avec Lisa Trevor, qui va être interprétée par Marine... Marina Mazepa.
0: Yes, donc euh, quand même euh, des gens qui, okay, on, qu'on connaît peut-être peu au niveau de l'acting, mais si vous voyez le UFAS, c'est du monde que vous avez vu soit dans Game of Thrones, que vous avez vu dans euh, différentes séries, euh, donc peut-être Sons of Anarchy euh, ou euh, même la série Gotham. Là. Donc, euh, c'est, c'est des gens qui euh, sont habitués euh, de jouer dans euh, plusieurs séries télé qui l'ont reprend un petit peu plus pour les films. Donc, j'ai hâte de voir, mais savez-vous quoi? Je pense que c'est une bonne chose qu'on connaisse moins les visages des gens et qu'ils essaient un peu de les déguiser comme euh, dans les jeux. Ça peut juste aider là, justement à l'immersion, surtout si on est trop habitué à jouer à ce type de jeu-là. Euh, donc assez parlé de Resident Evil, allons-y pour quelque chose d'aussi effrayant.
1: On y va avec le Alan Wake Remastered. On a la e- Entertainment Software Rating Board ou le ESRB pour faire court qui a publié une note pour la version de la Nintendo Switch du jeu. Donc, Ooh. on peut déduire facilement que euh, Remedy a l'intention de porter le remaster sur la Switch. Par contre, ce n'est pas confirmé encore, mais tout pointe vers ça. C'est ça.
0: Yes. Donc, euh, le remaster de, de Alan Wake, je me retiens à deux, trois en main pour ne pas l'acheter. Surtout qu'il est juste 40$ canadien. J'ai passé tellement proche. Vas-tu le jouer? Non, ben, c'est pas grave, c'est pas ça l'idée, c'est de la posséder. C'est ça l'idée, ça a toujours été mon problème. Là, j'ai pas le temps de le jouer, fait que je le, je, puis je, je suis déjà dans, dans le jeu d'horreur, là, donc on va faire attention. Euh, allons-y avec un studio de Montréal qu'on connaît bien. Yes, on commence avec iDos Montréal et Sherbrooke. Donc, les deux
1: studios ont annoncé qu'on, en fait qu'ils passaient la semaine régulière de la semaine de 5 à 4 jours sans réduction de salaire pour tous les employés. Donc, c'est une semaine qui passe officiellement de 40 à 32 heures. Euh, donc, c'est super. On va savoir à quel, comment ça va se concrétiser avec le crunch à travers ça. Ils sont-tu juste libérés une journée de plus de crunch
0: par semaine? On ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas un studio qui est connu là, pour euh, non, à avoir mais, ce, ce phénomène-là. L'industrie
1: là, est, est connue pour ce, cette pratique-là. Euh, en fait, leur objectif à eux, c'est de réduire le temps de travail, mais augmenter la qualité du temps. Donc, euh, tu passes... Plus de temps de qualité au travail, moins de temps à faire du présentéisme. Euh, Il espère aussi avec ça avoir une meilleure attraction et rétention des talents, un recrutement euh, facilité, une diminution du taux d'absentéisme et du taux de maladie. Également, une meilleure gestion du stress et de l'anxiété reliée à la performance professionnelle. Donc, quand même, trois jours de repos, en théorie, et quatre jours de travail. En théorie, c'est merveilleux sur papier. Reste à voir comment ça va se concrétiser. Yes, c'est tout le vrai à monde. fait.
0: Puis j'entends, on n'entend pas beaucoup, là, euh, surtout dans cette industrie-là. Mais en général, dans le monde du travail, hein, on entend plus, euh, n'entend pas tant d'industries ou même de compagnies qui, qui tendent vers le 4 jours semaine. Donc, eux le font. Et surtout dans cette industrie-là, je trouve ça quand même, c'est important de le souligner, je crois.
1: Mais exact. Le fait que ce soit en Amérique du Nord, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est, c'est ils, partent, ils partent avec deux prises. Ils peuvent facilement se planter. Moi, Mais oui. s'ils si démontrent que ça marche et efficace, c'est probablement le meilleur
0: exemple aussi qu'on va avoir. Tout à fait. Donc, on va les surveiller.
2: Puis pour un, pour un employé, c'est merveilleux. Surtout qu'eux autres, qui n'ont pas de baisse de salaire. Parce que moi, je suis personnellement quatre jours de semaine. Parce que euh, ma blonde, dans le fond, c'est congé officiel, c'est dimanche, lundi. Là. Donc, si je n'avais pas ce congé-là, en plus que dans le, c'était à l'époque, je l'ai pris à l'époque qui était à Montréal. On n'aurait on aurait jamais vraiment pu se voir, là. Mais euh, je changerais ça pour rien au monde. Même, même si ces fins de semaine retom- retombaient, mettons, le samedi puis le dimanche, je garderai quand même mon lundi de congé. C'est, c'est trop. À 32 heures semaine, même si j'ai eu un, un, une perte de salaire, là, je, c'est extraordinaire le temps, la, la qualité que tu retrouves. Là.
0: Non, c'est clair, c'est sûr que tu euh, c'est, sûr que c'est un pensez-y bien. donc ben, si, fait, vous êtes, si vous êtes capable de, de le faire, le, faites-le. Là, pour le vrai, ça vaut la peine.
2: Oui, parce que t'sais, t'sais, le, le, le tout le monde, là, ça va comme cap ben, pas capoté, mais tu sais, il faisait beau en plus là, avec le, le lundi de l'action de grâce de faire comme j'ai une fin de semaine à trois jours. Mais là, dis-toi que tu files le même toutes tout les temps. semaines, tout le temps.
0: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Monde, le monde, le monde temps.
2: recommence à travailler, t'entends, t'écoutes la radio, c'est jammer sur le pont, tu as la tu es comme ben pas moi. Ah. Pas, aujourd'hui, <rire> pas aujourd'hui.
1: Pas <rire> aujourd'hui. Tu fais t'es confé le samedi, puis tu célèbres ta fin de semaine le dimanche, puis le lundi. Genre.
0: C'est vrai, puis avec le football, tu pourrais écouter du foot en plus. T'imagines, si t'aimais le football, comment tu serais merveilleux.
1: Comment tu pourrais être heureux si t'aimais le football.
0: Yes, yes. <rire> Good. Donc, ceci étant dit, une dernière nouvelle. Euh, Guillaume, si yes. tu voulais nous parler de Path of Exile. Oui, parce, euh, yes.
2: parce que ça me touche beaucoup, ce jeu-là. Puis, oui. C'est, c'est, dans le fond, on annonce le 14, donc jeudi, probablement dans les alentours de, de, de 3 ou 4 heures de l'après-midi sur Twitch. On annonce la prochaine expansion. Et si tu te souviens bien, j'avais dit que la dernière patch, ça avait été un peu euh, recambolesque. Le, le mot est peut-être même faible. Là, où est-ce qu'on avait réduit la puissance de tous les personnages de l'ensemble oh oui. des joueurs, puis que ça avait critiqué. Puis que là, c'était... En plus, ça faisait suite comme à une ligue où ce qu'on avait enlevé un système de crafting qui avait été ultra populaire, etc. etc. Et là, euh, depuis deux semaines, euh, la, la compagnie en arrière de Path of Exile a comme... Comme je pense démontrer la façon qu'on doit communiquer avec une base de joueurs euh, à l'époque des des, des réseaux sociaux. Donc On a sorti d'avance les les, les manifestes où on on explique les modifications qu'on veut faire. Il y avait quelque chose comme 15 000 mots séparés en trois journées pour que le monde ait le temps de gérer chacune des sections. Ils ont même. euh, ça ça a permis au monde, puis à tous les les joueurs, à tous les les, les twitchers, les les, les youtubers de lire ça, de l'analyser avec le monde, puis de dire genre thumbs up, thumbs down, de dire Ah oui, ça, on aime ces changements-là, ça on est moins sûr et l'accompagner en arrière de prendre le feedback pour appliquer certaines modifications avant la patch tombe. Donc, je trouve que le, ils se sont très, très bien rattrapés. Puis là, c'est, c'est pratiquement juste du positif pour leur prochaine patch. Donc, j'ai excessivement... Puis,
0: as-tu as-tu lu un peu là-dessus? Je veux dire, as-tu oui. vu des, des changements qui, qui pourraient t'intéresser, que tu pourrais nous souligner déjà Voilà, ben
2: je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais on vient changer. maintenant. Euh, comme là, on dit qu'on a réduit la, 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 la force des joueurs la dernière patch. Mais une des choses qui est les joueurs reprochaient parce que Path of Exile c'était un peu. Euh, pas un Dark Souls, mais quasiment. Puis là, on les, ben, les personnages étaient comme rendus trop forts pour que ça soit vraiment difficile. Mais là, on a, on a réduit la, 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 la force, plus tough, Mais les monstres sont pas moins forts qu'ils l'étaient. Donc, les joueurs se plaignaient un peu, disaient, mais ben là, tu sais, on n'est pas capable de frapper sur les monstres comme qu'on était capable. Sauf que les autres sont encore capables de le faire puis de nous one-shotter de.
0: Moi, ça, les monstres sont trop, trop forts comparés à nous autres. Exactement. Les Donc, satellites. les gens
2: ont dit, tu sais, si on fait avoir de quoi sur les défenses, ça pourrait être le pop-up. Puis là, justement, là, on, vient de, on vient tout rebalancer les défenses des, euh, des, du jeu pour donner plus d'options un peu à tout le monde. Donc, ça va être... Euh, OK. On, ouais, mais des
0: fois c'est des, c'est, des fois, c'est des changements qui sont subtils mais qui peuvent justement plaire à une masse de gens et qui vont faire qu'ils vont y retourner plus
2: souvent. Là, c'est quand même des des grosses modifications qu'ils font. Pour un jeu qui roule, ça bosse depuis la la, la patch bêta, je pense que c'était en 2011-2012. Le jeu est sorti officiellement en 2013, puis il y a eu 40 mises à jour de contenu, puis ils sont encore capables de faire des modifications excessivement importantes euh, comparativement à d'autres grosses compagnies dont les jeux peuvent rouler, puis ils font comme... ben, cette année ce, ce mois genre dans six mois on rajoute un nouveau cosmétique puis ça, yeah. ça, ça arrête à peu près là, là. Euh... on va te mettre une tête de cheval au bout d'un bâton yé yeah, pour va te vendre pièces c'est
0: ça non, c'est... ouais non je comprends good donc par avec on va surveiller ça, y a-t-il une date justement pour la sortie de l'expansion le, y a-t-il le 14 date jours
2: après je pense c'est le 21 donc, 21 octobre un jeu complètement forget. gratuit celui-là, yes. euh, parce que je pense à plusieurs personnes là, qui, ont, qui sont tournées vers Diablo 2 Resurrected dont les serveurs ont complètement lâché là, euh, il y a quelques mm. jours euh, c'est quand même extraordinaire qu'un jeu qui date de 20 ans, les serveurs tiennent pas là, euh, qui ne sont pas capables de faire marcher ça sur le sens du monde, c'est assez, euh, c'est assez drôle mais vous avez à côté un jeu qui est complètement gratuit et qui est de loin supérieur à Diablo 2 et à Diablo 3, donc euh aller chercher ça yes
0: yes le chemin de l'exilé good donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine les gars en guise de sujet de la semaine Jeff et moi euh, donc Guillaume n'a pas pu se déplacer mais Jeff et moi en fin de semaine on a fait notre petit tour justement au Comic Con de Québec donc ça avait lieu en fin de semaine passée euh, et euh, le Comic Con qui je pense qu'on en avait besoin Jeff on en avait je besoin fin.
1: Je pense que nous, mais surtout tous les gens qui trippent sur
0: le, le milieu geek euh, en général, parce qu'il y avait du monde au pied carré. Là. Mais en malade. Je pensais pas honnêtement voir autant de gens que ça. Euh, on dirait qu'on est plus habitué. Ça se peut-tu que... puis ah, les cosplays étaient sa coche, là. Ah oui, ben oui. Le, monde, le monde avait vraiment, je pense, besoin de sortir
1: de se parvenir. J'en ai vu un, là. Le, le cosplay, c'est probablement le cosplay le plus innocent que j'ai vu. Mais il faisait tellement la job. Le gars, il avait juste un gros panneau bleu avec une ligne euh, d'horizon. Il y avait une petite chaloupe, c'était écrit « jazz Puis il se mettait un, un casque de requin sur la tête. Il refaisait l'affiche de « jazz C'était tellement drôle. Là. C'est c'est... Vraiment...
0: Ah, c'était malade. Si on l'a vu ensemble, moi, c'est ça. C'était... Il était hot, celui-là. Mais... Pour l'originalité, Je... c'est fort.
1: Pour l'effort en soi... Il y a eu l'idée, il l'a fait, c'est merveilleux. Il y en a qui ont mis beaucoup plus de temps, beaucoup
0: plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie dans leur cosplay, puis ils sont tous aussi beaux. Mais lui, là, j'ai vraiment trouvé euh, magique. Oh, c'était, ma- c'était malade. Donc, euh, beaucoup de gens, on parle là, ici, là, quand ils ont fait le bilan, là, euh, ben, lundi justement, là, donc euh, la, la, la journée suivante, la fermeture, euh, 10 000 visiteurs qui se sont déplacés au sein des congrès de Québec, ah ouais. c'est quand même
2: énorme. Un, un des rares événements où tout le monde était content de pouvoir porter un masque
0: oui, c'est vrai, ben oui. Puis, euh, parlant de masques, euh, Guillaume, faut que tu saches une chose. Moi, je me disais, ah, ça va être poche, tu d'avoir des cosplays avec, des masques, pis tout ça, tu sais, ça va comme sortir un peu du personnage et tout. Les gens ont à peu près tous réussi. À, à, à le à ce cacher que le costume. masque, C'est ça, exactement, que le masque, ça paraît pas pendant tout, tu sais. Euh, j'ai trouvé ça super, super cool. Euh, même Virginie Brouillette, qu'on a rencontrée justement là-bas, une auditrice qui était qui était là-bas et qui s'était faite une... C'était quoi? C'est vraiment du sang, là? Elle était vraiment comme en infirmière qui a saigné ou en... Elle s'est faite avec Oui, solidement, disons que, mettons, il y, a, il, y a, il y a eu un meurtre proche d'elle. Et même son masque, justement, était comme assorti au reste. De donc, tu vois qu'il y a, il y a moyen vraiment euh, de se déguiser puis de, d'intégrer le masque de façon habile sans nécessairement avoir un personnage qui initialement avait un masque. Là, tu sais. Donc, euh, c'était seamless pour la majorité des gens. Euh, Elle et, nous fait encore... dire qu'elle était
2: déguisée en Carrie.
0: Non, mais merci. Merci beaucoup. Euh, merci. Euh, merci. Euh, et j'imagine donc... pas une carie
2: dentaire, mais une carie de le film. C'est... C'est
0: une ouais, ça qui <rire> fait vider euh, 18 gallons de sang de cochon <rire> sur la tête. Oui, bon, c'est ça. C'était, c'était clairement ça. Yes. Euh, on a, euh, Puis, il y avait les gens, bien sûr, de la planque du jeu vidéo qui étaient là. Encore une fois, avec les, même, même formule avec les stations, là, vraiment euh, au niveau VR. On avait aussi euh, les jeux plus rétro, euh, la vente, euh, de toute la table de vente, là, justement, là, qui déplace pratiquement le magasin au complet sur place. On avait l'atelier... Euh, Pour les jeunes, pour faire du pixel art euh, qui est euh, très prisé, euh, où euh, vraiment les gens vont euh, aller euh, gratuitement faire du pixel art euh, sur place. euh, C'est vraiment très, très cool. Euh,
1: On avait aussi la 501e. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui la 501e Légion? C'est la Légion officielle euh, du Québec pour euh, le cosplay de Star Wars. Je pense qu'ils se spécialisent dans l'Empire, si je me trompe pas. Yes,
0: oui, tout à fait. Oui, c'est les méchants. Mais,
1: yes. Exact. Donc, c'est vraiment tous les méchants de Star Wars. Puis, et, 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 tous leurs costumes sont canons avec les, les costumes des films. Tout est mesuré. Au, les proportions sont conservées pour tout, tout, tout. Euh, tu, ne peux, tu ne deviens pas cosplayer de Star Wars pour la 501e Légion qui veut. Il faut vraiment que ton costume respecte les specs exacts du costume Ils du personnage
0: sont... que tu veux cosplayer. Et puis, ils sont tellement impressionnants à voir. Là. On, on dirait vraiment la vraie armée là, quand ils arrivent. C'est juste hallucinant. Là. C'est, c'est insane.
1: Là. Exact. Sinon, il ta... y a aussi la, 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 ceux qui, 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 qui s'occupent des robots. Puis, il y
0: avait aussi euh, les Mandaloriens qui étaient là. Tout à fait, oui. Euh, sinon, mon gros, gros, gros coup de cœur. Puis il faut que je le répète, là, encore une fois, big coup de cœur. Euh, L'OSS, donc l'Orchestre Select Start était sur place. Ils ont fait pas un. Ils ont fait deux shows. Donc, Bruno-Pierre Gagnon, qui est l'habitué là, chez Arcade Québec, qui était là. Euh, il y a, moi, j'ai vu le show samedi, euh, parce que là, je partais dans le bois après, mais je suis resté spécialement au Comic-Con pour voir le show qui était dans l'après-midi, donc à 15h30 le samedi. Euh, une performance insane, un genre de 50 minutes pratiquement non-stop de musique, de jeux vidéo. Euh, Symphonique, c'était Malade, la, la pièce, la salle dans laquelle il était, ça sonnait parfaitement bien. Une trentaine de musiciens sur scène. Ça faisait 20 mois que ces musiciens-là n'avaient pas joué ensemble. Euh, ils ont eu une semaine sur virée de bord euh, avec le partenariat qu'ils ont eu euh, au niveau du Comic Con. Ils ont fait ça. Je veux dire, c'était magique. Là. Je veux dire, euh, pour ceux qui aiment l'orchestre symphonique du genre, là, c'est, c'est, j'ai tellement hâte. De les revoir parce que là, on parle de, de peut-être une quarantaine de minutes de show. J'ai, j'ai vraiment hâte de les revoir pour euh, un show là, complet, un long deux heures où ils garochent de la musique directe d'un trip. Là. Euh, ça a fonctionné. C'était un très bon retour. Euh, franchement, je leur lève mon chapeau là, en une seule semaine là, d'être capable de coordonner 30 musiciens, un petit peu plus de 30 musiciens sur place avec des musiques aussi complexes. Euh, félicitations. Bruno Pierre, franchement, là, c'est hallucinant. Euh, le Comic-Con, euh, bon, je vous l'avais dit tantôt, donc 10 000 visiteurs pour cette année. L'année prochaine, l'édition 2022 est déjà confirmée. Ce sera les 8 et 9 octobre prochains. Donc, euh, 8 et 9 octobre 2022. Mettez ça à votre agenda. Euh, un événement geek à Québec, il faut le dire, là, c'est clair. Là, donc, tout le monde est là. Euh, on a croisé tellement de gens qu'on connaissait, je veux dire, euh, tu sais même des fois juste des, des visages là que, que que tu vois convention, que tu voyais après convention, après convention, après euh, convention, c'était c'était super et la file Hein, Jeff, juste pour entrer, parce que nous, on avait le privilège en tant que média, d'entrer un petit peu avant puis de faire le tour. Hein? Donc, ouais, ben en fait, euh, on rentrait en même temps que les VIP à 10h30. Exactement, c'est ça. Donc, on a fait un peu le tour, rapidement, en hypocrite, pour aller euh, chercher les goodies. Non, non mais tu sais, pour aller se promener, c'est de voir un peu, les gens faire une couple d'entre- de, 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 d'entrevues, genre avec du monde et tout. Et là, euh, quand on est arrivé, justement, quand on est ressorti un peu, euh, on a vu, mais il y avait tellement de monde, là. J'ai, j'ai, moi, j'y croyais pas. J'étais comme, ouais, il me semble que tu sais, je ne m'attendais pas à ce que les gens allaient répondre à l'appel à ce point-là. Et c'est très positif. Franchement, là, très, très cool. Je pense puis que le monde sont reçu pour
2: avoir des événements et des choses. Ah ben oui. des...
0: clairement, clairement. Là, donc, euh, fait que allez-y, allez-y. Là, je veux dire, donc comme Con, l'année prochaine, mettez ça à votre agenda. 9, 8 et 9 octobre 2022. Et j'ai bien dit le mot « octobre 2022 ». Euh, good. Donc assez parlé du Comic Con. Euh, allons-y avec euh, Surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo, mon beau Jeff, cette semaine? Yes, on commence avec
1: NHL 22, ça sort le 15 octobre sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series.
0: Et ah, pas sur ce PC, hein. <rire> Juste pour tourner le faire pourquoi? dans le Pourquoi? Je suis en train de te poignarder là, un euh, peu. En tu sais. fait, je sais pourquoi, mais pourquoi.
2: C'est ça, c'est exactement. C'est ça, ils s'en foutent, toi. Ouais. C'est pas qu'ils se foutent de moi parce que tu sais, en fait, tu pourrais dire ben, ils vont en acheter de toute façon. C'est juste parce que sur PC, les gens sont capables de le mettre à jour tout seul avec les transactions. Puis avec Exactement. Les... Fait qu'ils veulent pas qu'on s'en occupe.
0: Ah, c'est c'est loser. C'est vraiment Louiseur. Euh, en tout cas, donc NHL, le 15 octobre. Sinon, euh, le jeu, je pense, qu'il va faire couler le plus d'encre dans la prochaine semaine.
1: Yes, Back for Blood, le successeur spirituel de Left 4 Dead. Il y a le même 4 dans, dans le nom. C'est, c'est clairement voulu. Euh, c'est un shooter à la première personne, euh, multijoueur en ligne, développé par Turtle Rock Studios. Ça sort le 12 octobre. C'est disponible sur Xbox Series, Series, euh, Xbox One, PlayStation 4 et 5, PC. Et c'est disponible dès maintenant aussi sur la Game Pass, PC et console et cloud.
0: Donc, allez essayer ça. Eh, c'est sûr, sûr, sûr que ça va être le fun, ce jeu-là. Puis, je pense que des, des, des jeux comme ça, là. De, de survie là, en multiplayer. Ça te prend ça dans la vie. Là. C'est le fun. C'est trippant. Là. Euh, j'ai hâte de voir les mécaniques. Euh, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Euh, sinon, Disco Elysium, The Final Cut, ça s'en vient sur Switch, c'est ça?
1: Yes, version Xbox et Nintendo Switch. Ça va être oh. disponible le 12 octobre. Donc aujourd'hui, en fait, c'est déjà disponible sur PlayStation et PC. C'est un jeu qui est sorti en octobre 2019 sur PC. Good. En, ensuite, on y va avec Jackbox Party Pack 8. Euh, Cinq nouveaux jeux jouables à 10 joueurs. Ça coûte 30 US. C'est disponible sur PlayStation, euh, sur Xbox, Nintendo Switch, PC, Mac, Linux, Apple TV, iPad, Android TV, Fire, euh, Amazon Fire TV, Nvidia Shield et
0: Xfinity X1. Ça va
1: être disponible le 14 octobre.
0: Ça, c'est cool. Ce je compatible partout. Euh, c'est Guillaume qui me fait découvrir cette série-là, les Jackbox Party. Puis,
1: ce qui est le fun, c'est, cool. c'est quand tu te regroupes ensemble dans, la, dans une même pièce, tu as besoin d'une copie du jeu puis tout le monde se connecte après avec leur cellulaire sur le jeu.
0: C'est, c'est malade. Ce principe-là est complètement fou. Et ça joue aussi bien sur euh, Twitch. On l'a d- déjà démontré euh, dans le temps des Fêtes l'année passée. Euh, tellement le fun. C'est tellement tripant. Euh, c'est lequel qu'on avait joué euh, dans le temps des Fêtes? Euh, Guillaume, t'en souviens-tu? C'était
2: laquelle édition
0: avec le jeu là, où on c'était oh. des, des gens de questions?
2: Ouais, on a essayé. T'en c'était Plash, le fameux Quipplash. C'est quelque chose comme le Jackbox 2 ou 3 puis le ouais. 7 euh, où ce que avais ces versions de Quip plage 2 et Quip Lash 3 là, qui est un genre de jeu questionnaire euh, où ce que tu dois répondre à des... Euh, dans le fond, c'est quasiment Cards Again Humanity. Dans le fond, c'est comme une phrase mettons que tu dois compléter par des mots et là, les deux réponses s'affrontent une, une versus l'autre, puis tu réponds, tu votes dans le fond de vote, tu trouves c'est la plus drôle. Puis ben il yes. y a eu beaucoup trop de Manon Massé l'année dernière. Non, non
0: c'est ça, la dernière fois, il hein, <rire> y, avait, y avait beaucoup de. On avait, on avait exagéré un petit peu, donc on était chaud, c'était la COVID. C'était la COVID. Good, Je, donc, j'espère euh, c'est... qu'il
2: n'y a plus de traces de ça sur Internet.
0: Non, bien. non, parce qu'on aura pu. En tout cas, notre carrière politique est déjà morte. <rire> <rire> c'est ça. Uh, good, donc Jackbox Party Pack 8, donc déjà le huitième jeu avec cinq jeux dedans, ça va être juste une scène. Sinon, il y a des jeux gratuits hein, toujours sur l'Epic le Game Store.
1: Yes, on continue avec les jeux gratuits. On a jusqu'au 14 octobre le PC Building Simulator, donc construisez l'ordinateur de vos rêves. Sinon, du 15 au 21, vous allez avoir le pack Epic du jeu Paladins et Stubbs de Zombie and Rebel Without a Pulse.
0: Yes. Donc, du 14 au 21 sur PC seulement. Donc, allez chercher ça le plus rapidement possible. Mettez ça dans votre librairie et n'y jouez plus jamais. C'est ça le concept euh, de ces jeux-là. Donc, ça fait le tour du podcast de cette semaine. vous voulez euh, entendre l'enregistrement du podcast de la semaine prochaine? Ben, ça va se faire. Euh, le podcast numéro 313, on enregistre ça mardi prochain, donc le 19 octobre prochain. Euh, live sur twitch.tv slash arcadeqc. On fait ça autour de 19h, donc soyez euh, des nôtres pour l'enregistrement live. Sinon, euh, on fait un petit montage et euh, on vous place le podcast euh, sans erreur et trop de joke-poche euh, sur les différentes plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, RZ Web et baladoquebec.ca. Euh, l'émission que vous écoutez euh, cette semaine est aussi disponible sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, deux façons de l'écouter. Vous pouvez l'écouter live, directement en syntonisant votre bonne vieille radio FM. Euh, ça passe les mercredis à partir de 21h30. Sinon, Euh, Si vous voulez écouter cette version, vous pouvez faire une recherche avec CKRL et Arcade Québec. Tout ça sur la même ligne dans Google, puis là tu tombes sur le site de CKRL, puis tu télécharges le tout, puis on est heureux hein, en motadis. Le bonus de la version radio, c'est qu'il y a de la musique dedans. C'est tout à fait malade. Donc, ça fait le tour de l'émission de cette semaine. Merci, les gars, d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter. Et revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles et d'autres niaiseries. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut.